0: Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen. Mit Jörg Plath. Sein Faxgerät war berühmt. Hans Magnus Enzensberger war in den letzten Jahrzehnten nur per Fax zu kontaktieren. Etwa 100 Prosawerke, Dramen, Essays und Gedichtbände hat er geschrieben. Er erfand Zeitschriften, Kursbuch, Transatlantik und Buchreihen, andere Bibliothek und erhielt viele Preise. Enzensberger gehörte mit Alexander Kluge und Jürgen Habermas zu den einflussreichsten Intellektuellen der alten Bundesrepublik, deren intellektuelle Geschichte er mit seinem Ideenreichtum und seiner geistigen Wandlungsfähigkeit prägte. Am 24. November ist Hans-Magnus Enzensberger mit 93 Jahren in seinem Wohnort in München gestorben. 1994 las Hans-Magnus Enzensberger, dem Berliner Wissenschaftskolleg, mit kräftiger, manchmal belustigter Stimme, Unveröffentlichte Gedichte
1: vor. Sich selbst verschluckende Sätze. Ich sage gar nichts, sagt einer. Und zappelnd auf seinem Stuhl fährt er fort. Ich bewege mich nicht. Ich schweige, ruft er. Ich schlafe. Ich verspreche mich nie, das verspreche ich. Meine Widerlegungen widerlege ich spielend. Ich bin, verkündet er, der Bescheidenste. Von jeder Eitelkeit frei. Deutsch, beteuert er, spreche ich nicht. Von mir selber würde ich nie und nimmer reden. Ich habe Unrecht, wenn ich behaupte, dass ich Recht habe, wenn ich behaupte, dass ich Unrecht habe und so weiter. Dass ich je ins Stottern geriete, ist ausgeschlossen. Glaubwürdig Wie ich bin und bewusstlos, darf ich, glaube ich, von mir sagen, ich widerspreche mir nicht. Ich bin nicht da. Ich fehle. Ein neuronales Netz. Denk dir einen Baubabbaum, riesenhaft reich verzweigt, und bevölkere ihn in Gedanken mit abertausend winzigen Affen. Stell dir vor, wie sie klettern, baumeln, wie sie sich aneinander geklammert hangeln von Ast zu Ast, bis sie sich fallen lassen, verhoffen, sich paaren, dösen. Denk es, o armer Denker. Dann widerspringen sie, rasen behende, wimmeln galvanisch, taumeln und stürzen ab, oder sie sitzen einfach da, schlaff und kratzen sich träumerisch. Bis zur nächsten Attacke. Wie dem, der all das beschreiben wollte. Lach, erschrick, wundere dich. Doch hör auf, bevor du verrückt wirst, über das Nachdenken nachzudenken. Der nächste Titel ist ein bisschen sonderbar. Heißt A Bevor du B sagst Verweile doch Horch Bedenk, was du gesagt hast Ein Vokal, der wenig bedeutet Viel in Bewegung setzt Einmal den Mund aufgemacht und du treibst deine sterbliche Hülle zu Leistungen an von kosmischer Komplexität. Berechnungen, Turbulenzen hinter dem Rücken dessen, der ich ist, vom Gehirn, das nicht redet und jedweder Wissenschaft spottet, zu schweigen. Anders als alle anderen hast du A. Gesagt. Nicht zum ersten Mal, sondern unverwechselbar wie ein Fingerabdruck. Nicht zum ersten Mal, sondern Millionenfach hast du ihn hervorgebracht, diesen Laut. Lauthals, stotternd, in allen Tonlagen, flüsternd, gaumig, singend, gepresst beim Onkel Doktor, erstaunt, überwältigt, gramvoll. Nichtsagend streng genommen. Und nicht ein einziges Mal hast du dich streng genommen, dabei wiederholt. <lacht> Technik mit dir verglichen ist Pusch, Schrott, Grümpel. Du ahnst nicht einmal, wie vollkommen du bist. Es sei denn bei Heißerkeit, bei Schluckauf, bei Krebs... Die Andacht des Anfangs ist dir abhanden gekommen. Ein Omega ist nicht in Sicht. <lacht> Zur Frage der Reinkarnation. Die Fliege stört mich. Ich betrachte die Fliege, beschreibe sie, wie sie ihre rührt, die dreigliedrigen, dicht gefiederten Fühler, wie sie sucht, saugt, schöpft mit den fleischigen Endlippen ihres Rüssels. Die Flügel, aschgrau geädert, glänzend geschuppt, flimmern im Licht, Tarsen, Klauen, Borsten zittern vor Energie. Mit den zweimal 4000 Linsen ihrer riesigen Augen betrachtet sie mich. Wie behaart sie ist. Es stört sie nicht, dass ich sie beschreibe. Jener anderen Fliege hier auf meinem Tisch im Bernstein, die keinen von uns gestört hat, Gleicht sie aufs Haar. Aufs Haar. Wie ist sie zurückgekehrt? Nach aber hundert Millionen von Geschlechterfolgen. Vollkommen unverändert vibriert ihr schwarz gewürfelter Hinterleib. Sie stört mich. Ich verscheuche sie. Diese, nicht jene Fliege. Bei ihrer nächsten Wiederkehr wird niemand mehr da sein, um zu beschreiben, wie die Fliege der Fliege gleicht. Es stört mich nicht, dass kein Mensch da sein wird, um sie zu verscheuchen. Das gehört eigentlich nur wegen dem Titel jetzt dazu. Hummel, Hummel. (lacht) Allerhand, wie sie abhebt, biebend vor Energie, wie sie aufsteigt, sich leise dröhnend dem Licht entgegen gegen die Scheibe wirft. Nach dem Absturz ein neuer Versuch. Geübter im Anflug, mehr Umsicht, weniger Werf. Zur Freiheit, zur Sonne. Undurchdringlich das Glas. Immer mattere Fühler, aussichtslosere Touren, der Reinfall, reine Routine, ein Leben für die Kunst, bis sie liegen bleibt, schwach zuckend auf dem Fenstersims. Die pelzige Sängerin. Der Renaissanceforscher. Ein Astrolog erloschener Sterne. Unter dem grünen Lampenschirm in Princeton, New Jersey, schreibt er. Verschollene Kodizes fort, umsichtig wie ein Spitzel, wach wie ein Fälscher. Wie ein erregter Liebhaber fühlt er sich ein, von innen, hautnah, touchierend, in den warmen Handschuh der Überlieferung, in die Rinde toter Gehirne. Sein Latein hält mühelos mit bei den nachtlangen Gastmälern in Florenz und Bologna, unter Malern, Mathematikern, Kardinälen, versunken in saturnische Konversation. Dann löscht er das Licht, öffnet die magnetische Schranke und fährt über den Freeway nach Haus im glühenden Natriumdampf der Peitschenlampen. Für Karajan und andere. Drei Männer in steifen Hüten vor dem Kiewer Hauptbahnhof. Posaune, Ziehharmonika, Saxophon. Im Dunst der Oktobernacht, die zwischen zwei Zügen zaudert, zwischen Katastrophe und Katastrophe. Vor Ermüdeten spielen sie, die voll Andacht in ihre warmen Pirocken beißen und warten, warten, ergreifende Melodien, abgetragen wie ihre Jacken und speckig wie ihre Hüte und Wenn Sie da fröstelnd gestanden wären unter Trinkern, Veteranen, Taschendieben, Sie hätten mir Recht gegeben. Salzburg, Bayreuth und die Skala haben dem Bahnhof von Kiew wenig, sehr wenig voraus. Dies ist sogar gereimt. <lacht> Sie werden es nicht merken, aber man könnte das als Sonett lesen auch. Russischer Abschied. Man setzt sich hin, man schweigt. Es scheppert in den Röhren laut die Heizung, Dunkelheit. Man schaut auf deine leere Hand. Es zeigt sich, dass die dumme Seele streikt, sobald ein Ende sich zusammenbraut. Der kalte Kitzel strafft die Haut. Es dröhnt im Ohr. Der Blutdruck steigt. Man wartet, wartet. Auch gut, sagt der stumme Koffer. Keine Angst, dass die Minute wiederkehrt. Steh auf, bevor es draußen tagt und tu, was du von dir verlangst, bevor der Raum sich leert. Von der Algebra der Gefühle. Ich habe oft das Gefühl, brennend, dunkel, undefinierbar und so weiter, dass das Ich keine Tatsache ist, sondern ein Gefühl, dass ich nicht loswerde. Ich hiege es, lasse ihm freien Lauf, Erwidere es von Fall zu Fall. Aber es ist nur eins unter vielen. Die Menge der Gefühle ist abzählbar unendlich. Das heißt, sie lassen sich im Prinzip nummerieren, bis ins Aschgraue. Die Nummer der Eifersucht ist offensichtlich die Sieben. Auch die Angst ist prim. Und ich habe das dumpfe Gefühl, dass die Demütigung, die 188 auf ihrer Stirn trägt, eine Zahl ohne Eigenschaften. (lacht) Auch das Gefühl, nummeriert zu sein, ist vermutlich längst nummeriert. Nur wozu und von wem? Das erhabene Gefühl des Zorns. Bewohnt ein anderes Zimmer in Hilberts Hotel als das Gefühl über den Zorn erhaben zu sein. Und nur wer sich hingeben kann dem abstrakten Gefühl für die Abstraktion, der weiß, dass es in manchen sehr hellen Nächten den Wert Wurzel aus minus eins anzunehmen pflegt. Und dann wieder läuft es mir kalt über den Rücken, wenn ich es verspüre, das Gefühl ein Paket zu sein. Das gefühllose, pelzige Gefühl, von dem die Zunge zu bersten droht nach der Injektion, wenn sie dem Zahn auf den Zahn fühlt. Oder die Peinlichkeit mit ihrem durchdringenden Bleigeschmack. Das mächtige Gefühl der Ohnmacht, das unaufhaltsam der Null zustrebt. Und das falsche Gefühl der wahren Empfindung mit seinem abscheulichen Kettenbruch. Dann erfüllt mich eine Schnittmenge aus gemischten Gefühlen, schuldig, fremd, wohl, verloren, alles auf einmal. Nur dem Höchsten der Gefühle wäre das Ich nicht gewachsen. Statt Aufwallungen zu suchen mit dem Limes unendlich lässt es sich lieber eine Minute lang übermannen vom Schauder, des eisig-heißen Wassers unter der Dusche, dessen Nummer noch keiner entziffert hat. (lacht) Stoßverkehr. In allen Ballungsräumen irren Körper umher, die zu tun haben. Hinter der Denkerstirn umwälzende Pläne. Es geht um Listenplätze, Beiwohnungsgelegenheiten, Perückengeschäfte. Keine Zeit, beim besten Willen, wie Ahnen oder Geister, die keinen Unterhalt und keine Unterhaltung brauchen, abgesehen von Absichten, einfach zu schweben. Oder auch nur sich wie diese Katze da auf dem Teppich zusammenzurollen, unbedeutend anheimgegeben, dem unergründlich atmenden, ruhigen Wechsel der Stoffe. Gutes Zureden. War jeder sich bietenden Gelegenheit Deutsch sein oder links oder maskulin oder katholisch oder jung oder gelb oder intelligent. Oder im Gegenteil, nicht sehr ergiebig, mein Lieber. Liebenslänglich herumirren als Sandwichmann für seine eigenen Eigenschaften, das muss doch nicht sein. Eine schwach pigmentierte Epidermis ist schließlich kein Beruf. Und was das betrifft, auch die Liebe zum Beruf kann man übertreiben. Aber ich kann doch nicht heraus aus meiner Haut. Zugegeben. Aber deswegen brauchst du noch lange nicht herumzureiten auf deiner berühmten Identität, die weiter nichts ist als eine tönerne Schelle und ein Klappern im Wind. Du könntest auch anders. Es käme, denk es, O Seele, auf einen Versuch an. Jetzt sind wir weg. Jetzt wird wieder ein bisschen historisch. Dann kommen noch so eine Erinnerung zur Erinnerung an Sir Hiram Maxim, 1840 bis 1916. Auf dem Schulweg im Straßengraben das Heulen des Tieffliegers, dann Staubwölkchen, links, vorne, rechts, lautlos, und erst hinterher das Hämmern der Bordkanone. Die Bewunderung hielt sich in Grenzen. Später, viel später taucht er auf aus dem alten Lexikon. Ein Bauernjunge. Die Farm in der Wildnis, heimgesucht von den Bären. Das ist sehr lange her. Mit 14 die Stellmacherlehre, 16 Stunden am Tag, 4 Dollar Lohn im Monat, schlug sich durch als Gelbgießer, Boxer, Instrumentenmacher, schrie, ein chronischer Erfinder bin ich, verbesserte Mausefallen, Lockenwickler und baute ein pneumatisches Karussell. Sein Dampfflugzeug, Kesselgewicht 1200 Pfund, drei Tonnen Speisewasser, zerschellte an seinem Eigengewicht. Sein Kaffeeersatz war kein Erfolg. (lacht) Erst die große Ausstellung in Paris, eine Fierie aus Glühfäden und Bogenlampen, brachte die Ehrenlegion und die Erleuchtung. Drei Jahre später konnte der Prince of Wales in den Kellergängen von Hatton Garden ein präzises Wunder besichtigen. Es lud, spannte, verriegelte, zog ab, öffnete den Verschluss, warf die Hülse aus, lud und spannte immer wieder von selbst. Und die Kadenz, fabelhaft die Kadenz, zehn Schuss pro Sekunde, Dauerfeuer, Der Rückstoßlader. Das ist genial, rief der Duke of Cambridge. Nie wieder wird der Krieg sein, was er gewesen ist. Eine Waffe von unerhörter Eleganz. Auf dem Fuß folgte der Ritterschlag. Heute natürlich, wo diese Errungenschaft auf jedem Schulhof zu haben ist, fällt es schwer zu empfinden, was er empfunden hat. Die triebhafte Freude eines bärtigen Säugetiers mit 270 Patenten. Wir jedenfalls, 100 Jahre jünger als er, lagen wie tot da am Straßenrand. Eine Beobachtung beim Austausch von Funktionseliten. Schürfende Geräusch, ein Scharren, Tag und Nacht, von zehn Fingern, Krallen, das kommt vom Kratzen, vom Klettern, vom Krabbeln derer, die da mit angehaltenem Atem hoch wollen, hoch, immer höher, voll Angst, Angst, dass der sandige Hang nachgibt unter den Nägeln, so dass sie abwärts, dahin wo sie herkamen, rutschen. Und zwar je mehr sie in Panik noch ehe die Mürbekannte bröselt, bricht auf allem, was sie unter sich vermuten, anfangen herumzutrampeln, desto tiefer unaufhaltsam nach unten. Eine Begegnung der anderen Art. Die Gründe für das Massaker sind im 13. Jahrhundert zu suchen. Das las ich heute Morgen beim Frühstück. Dass die Bienen nicht taub sind, sondern mit den Fühlern hören, verlautete aus Stanford in Kalifornien. Die Krawatten werden neuerdings wieder etwas breiter getragen. Das bewies mir eine Postwurfsendung aus 27580 Paderborn. (lacht) Die Zeit sei kein Parameter, sondern ein Operator, eröffnete mir mein Freund, der Philosoph. Erkenntnisse an einem einzigen Dienstag gewonnen. Ich trug sie der Katze des Nachbarn vor. Ihre lohfarbenen Streifen glommen in der Sonne. Sie hielt ihre Augen auf mich geheftet. Ich fühlte, dass ihr Fell elektrisch geladen war und es war offensichtlich, dass sie mich wiedererkannte. Und doch bewohnte sie ein anderes Universum als ich. So schien es mir. Sie maunzte, aber was sie über die Materie wusste, über Raum und Zeit... Das verriet sie nicht. Eine Metaphysik streifte die andere, als ich meinen Bückling mit ihr teilte. (lacht) Unsere Ratschlüsse, ihre und meine, so schien es mir, waren reziprok unerforschlich, wie die der Götter. Wenn ihr wollt, die Visite, wollt ihr das noch hören? Ja, ja. Die Visite. Als ich aufsah von meinem leeren Blatt, stand der Engel im Zimmer. Ein ganz gemeiner Engel, vermutlich unterste Scharge. Sie können sich gar nicht vorstellen, sagte er, wie entbehrlich sie sind, Eine einzige unter 15.000 Schattierungen der Farbe Blau, sagte er, fällt mehr ins Gewicht der Welt als alles, was sie tun oder lassen. Gar nicht zu reden vom Feldspat und von der großen Magellanschen Wolke. Sogar der gemeine Froschlöffel, unscheinbar wie er ist, hinterließe eine Lücke. Sie nicht. Ich sah es an seinen hellen Augen. Er hoffte auf Widerspruch, auf ein langes Ringen. Ich rührte mich nicht. Ich wartete, bis er verschwunden war, schweigend.
0: sich selbst verschluckende Sätze. Im Jahr 1994 las Hans-Magnus Enzensberger, der gestern in München verstorben ist, im Berliner Wissenschaftskolleg unveröffentlichte Gedichte vor. Sie liegen inzwischen unter dem Titel Kiosk im Surkamp Verlag vor.